0: Die drei größten Probleme in der Kommunikation mit Kunden. Vielleicht kennst du das ja auch. Da wirst du von einem neuen Kontakt, einem Bekannten, einfach im Smalltalk gefragt, und was machst du denn so? Und dann habe ich vor kurzem in genau so einem Gespräch aus Reflex geantwortet, ich bin Trainer und Coach. Und was dann passiert ist, kannst du in deinem Gesprächspartner im Kopf sofort äh, sehen, äh, entweder weiß sofort, was du meinst, weil er vielleicht auch schon Kontakt mit Trainern und Coaches hatte oder aber er gehört zu der überragenden Mehrheit von Menschen, die sich vielleicht unter einem Trainer und Coach irgendwas Sportliches vorstellen oder aber eben gar keine Vorstellung davon haben, was denn eigentlich ein Trainer und Coach ist. Und das kennzeichnet schon so ein bisschen das Thema, was Trainer und Coaches auch oft in der Kommunikation mit Kunden haben. Da werden nämlich ganz, ganz derbe handwerkliche Fehler gemacht und das sogar von den Menschen, die sich selbst als Kommunikationstrainer bezeichnen. Und das ist auch der Grund dafür, warum so viele Trainer und Coaches einfach nicht verkaufen. Ich sage bewusst nicht verkaufen können, sondern es ist einfach ein handwerklicher Fehler und man kann ihn abstellen. Aber was ist denn eigentlich ein Trainer und ein Coach? Da haben du und ich vielleicht unsere Vorstellung davon. Aber der Rest der Welt, für den ist das nicht selbstverständlich. Denn unser Berufsstand hat allzu oft dummerweise die Angewohnheit, in der falschen Sprache zu sprechen. Wir sind in der Fachsprache unterwegs. Wir unterhalten uns sehr viel untereinander und auch mit Fachleuten und stellen dabei unsere Kompetenz unter Beweis. Das ist ja auch soweit alles richtig und auch manchmal methodisch absolut erforderlich, dass wir unsere Kompetenz auch nach außen kehren, damit die Inhalte, die wir weitergeben, die wir verarbeiten lassen wollen und die verstanden werden sollen, auch richtig erklärt werden. Wenn wir aber mit den Kunden kommunizieren und wir befinden uns noch im Akquiseprozess, wir haben noch gar nicht verkauft, dann ist das die absolut falsche Sprache. Trainer und Coaches sprechen oft die falsche Sprache, weil sie nämlich nicht ihr Gegenüber und die jeweilige Situation bedenken. Ich kenne viel zu viele Trainer und Coaches, die auch in der Akquise genauso sprechen wie im Seminarraum oder wie im Coaching. Das ist zum einen sehr schön, wenn dahinter eine Tiefe zu erkennen ist und der Gesprächspartner auch schon bereit für diese Tiefe ist. Denn dann kann man natürlich auch die Kompetenz erkennen lassen. Und dann, dann ist auch eine Erklärung dessen, was passiert, absolut angemessen. Dann können wir auch anhand von Modellen, die wir zitieren, die Vorgehensweise erklären. Aber allzu oft ist unser Gegenüber gar nicht auf der Höhe. Wenn wir im Vertrieb sind, haben wir eine ganz andere Ausgangsdiskussion und deshalb passt diese Sprache nicht, die wir im Seminarraum, im Coaching oder auch mit anderen Fachleuten und Kollegen zur Diskussion nutzen. Das Einzige, was beim Kunden ankommt, könnte sein, das ist jemand, der Fachchinesisch spricht. Und dann entsteht vielleicht so ein Eindruck, wie ich ihn kürzlich bei einem Kunden hören durfte, der einen Pitch, an dem auch wir teilgenommen haben, auswertete mit den Worten, sie waren mit Abstand der beste Anbieter. Denn zwei haben gar nicht so richtig erkennen lassen, woher sie eigentlich meine Situation kennen, und der dritte war vielleicht intellektuell sehr viel höher angesiedelt, aber die Anbindung an die Praxis und wie das in der Praxis umgesetzt werden soll, war nicht erkennbar. Und hier merkt man schon sehr deutlich, dass die Kompetenz, die im Verkaufsgespräch und in der Akquise gefragt ist, nicht die gleiche Kompetenz ist, die ich im Seminarraum oder mit einem Coachie an den Tag legen darf. Hier darf ich erst einmal signalisieren mit der passenden Sprache, dass ich ganz nah bei meinem Gegenüber bin. Und nur wenn ich die richtigen sprachlichen Signale setze, dann darf ich auch davon ausgehen, dass der Kunde, der mir gegenüber sitzt, Vertrauen fasst in meine Kompetenz, sein Problem auch zu lösen. Also der erste Fehler, den wir haben oder das erste Problem in der Kommunikation mit Kunden ist, wir sprechen die falsche Sprache. Und das hängt ganz eng mit dem zweiten Fehler oder zweiten Problem in der Kommunikation zusammen. Nämlich, dass wir nicht unterscheiden, mit wem wir eigentlich darüber sprechen. Wir sprechen oftmals mit den falschen Partnern. Wenn ich von Kollegen höre, dass sie mit dem Kunden XY gesprochen haben, dann frage ich mich oft, mit wem haben sie denn dort gesprochen? Denn gerade bei größeren Unternehmen ist die laufende Zusammenarbeit betreut durch Personalentwicklung oder Personalabteilung eines Unternehmens, aber in den allerseltensten Fällen sind das auch diejenigen Menschen, die darüber entscheiden, ob du als Trainer gebucht wirst, ob du den Zuschlag bei einem Auftrag erhältst oder eben nicht. Bei einem Pitch zum Beispiel sitzt ja auch noch ganz ein anderer mit am am Tisch normalerweise in unseren Unternehmen die Aufgaben so geteilt, dass der Einkauf mit darüber wacht, zu welchen Konditionen eine Dienstleistung eingekauft wird. Und der Einkauf hat ganz andere Ohren. Der hört mit ganz anderen, ganz anderen Einstellungen, mit ganz anderen Fragezeichen als der Personaler. Und darauf darf ich mich auch einstellen. Das heißt, es nützt nichts noch in den, in den noch so schönen Farben, dem Personaler alleine zu verkaufen, was wir da machen. Wir brauchen unbedingt auch die Differenzierung von der Leistung, die sich signifikant von anderen unterscheidet, damit wir nicht in die Vergleichbarkeitsfalle laufen. Und selbst wenn niemand vom Einkauf dabei sitzt, manchmal ist es vielleicht auch eine Geschäftsleitung aber die Person, die entscheidet, die hat eigene Motive und diese Motive müssen unbedingt mit berücksichtigt werden. Und na ganz klar, du solltest auch immer deinen Akquisepartner dahingehend hinterfragen, ist das eigentlich auch derjenige, der die Musik bestellen will, bestellen wird, weil er sie bezahlt. Das ist, wie gesagt, in ganz, ganz vielen Fällen nicht HR, nicht die Personalabteilung. Und wenn ich mit den falschen Partnern spreche, dann heißt das auch zwangsläufig, dass das Thema, was ich anschlage, ebenfalls das Falsche sein wird. Und das ist dann auch der dritte Haken, das dritte Problem in der Kommunikation mit Kunden. Wir sprechen über die falschen Themen. Und den Fehler macht so ziemlich jeder Trainer und Coach, den ich kenne. Es wird gesprochen über ja, die Themen, die wir lieben. Und das sind unsere Lieblingsmodelle, Methoden, ja Dinge, die uns gefallen. Aber den Kunden da abholen, wo er steht, das Phrasenschwein lässt grüßen, das behauptet ja nahezu jeder, der glaubt, er führt gute Gespräche. Aber dazu muss ich doch erst einmal verorten, wo mein Gegenüber steht. Und dann kann ich nicht anfangen mit Inhalten, die mir gut gefallen. Es sei denn, der Kunde hat von sich aus damit angefangen, daran Interesse gezeigt oder vielleicht sogar die entsprechende Kompetenz signalisiert. Wenn ich aber mit einem Kunden über das Thema Methode oder Modelle, die ich einsetze, anfange zu sprechen, dann ist das für den Kunden ja nahezu wie eine Einladung dazu, sich einzumischen in die Gestaltung eines möglichen Prozesses, Lösungsprozesses, das kann ich zwar einerseits als Kaufsignal verstehen, es wird aber andererseits dazu führen, dass er mit dem, was er schon kennt, eine Vergleichbarkeit äh, anstellt, und damit werde ich schon wieder in der Preisdiskussion landen. Viel wichtiger und damit auch ja, das Heft des Handelns in der Hand behaltend wäre es, wenn ich mit dem Kunden über Ergebnisse spreche. Das wird aber von vielen Trainern und Coaches gemieden, wie der Teufel das Weihwasser meidet. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht gibt es Angst, etwas garantieren zu müssen, für das ich nicht garantieren kann. Denn... Wenn es darum geht, Menschen zu verändern, einen Veränderungsprozess mit einem bestimmten Ergebnis am Ende zu versehen, dann hat der ein oder andere vielleicht im Hinterkopf, dass der Teilnehmer, der Coachie oder wer auch immer ähm, mit mir in diesem Prozess zusammenarbeiten wird, nicht mitspielen will. Trotzdem wird ein Kunde vor allen Dingen dann bereit sein, einen attraktiven Preis zu zahlen, wenn das Angebot, das er dafür bekommt, auch ein attraktives ist. Und gerade wenn es nicht die Personaler sind, sondern wenn es Führungskräfte, oberes Management oder auch Einkauf ist, dann ist es umso wichtiger, dass ein Ergebnis eine so hohe Wertigkeit bekommt, dass dafür auch ein hoher Preis angemessen erscheint. Und ohne dieses Ergebnis zu formulieren, wird auch der Kunde nicht einen guten Preis bezahlen, weil er gar kein attraktives Angebot hört. Und das wiederum setzt an der Stelle an, wo der Kunde ein Problem hat. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Kannst du auf Anhieb richtig sicher formulieren, triffst du beim Kunden den Nerv, wenn du das, was er als Problemsituation hat, mit deinen Worten formulierst? Diese Fähigkeit ist das A und O für einen guten Verkauf. Denn nur wenn der Kunde sich angesprochen fühlt, wenn er ja den Nerv getroffen fühlt, keine Angst, da kannst du schon rangehen. Diesen Schmerz darfst du mal etwas anheben, damit der Kunde merkt, in welcher Situation er tatsächlich ist und welche Bedeutung seine Zusammenarbeit mit dir hat. Denn die Kehrseite ist, der Kunde fühlt sich verstanden. Wenn du es schaffst, sein Problem in seiner Wortwahl wiederzugeben, beziehungsweise in den Worten beschreibst, wie der Kunde es auch tun würde, wenn er es denn könnte. Und das Problem darfst du jetzt nicht mit Fachsprache anfangen und du darfst auch nicht das Problem erklären. Das Problem muss beschrieben werden und das Problem hat Konsequenzen und diese Konsequenzen, die tun deinem Kunden weh. Das ist die Motivation, die deinen Kunden dahin bringt, dich zu buchen. Wenn du ihm gleichzeitig sagen kannst, diesen Schmerz abzustellen, wird dich an den Punkt XY bringen und das ist das Ergebnis, das deine Zusammenarbeit mit mir bringen wird. Weil dann hast du beim Kunden zwei Ankerpunkte gefunden, mit denen du Vertrauen aufbauen kannst. Das eine ist die Kompetenz, die du gezeigt hast, darin, dass du seine Situation verstanden und zutreffend beschrieben hast und zwar so, dass er es verstanden hat und dass er es auch so weitergeben kann wenn er zum Beispiel die Maßnahme verkaufen muss. Und ähm, liebe HRler, liebe Personaler, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass in den Unternehmen selbst, da wo Akademieangebot, wo Seminarangebot unterbreitet wird und Teilnehmer gesucht werden, oftmals die Beschreibung des Seminars und die Relevanz und die Auswahl, warum der Teilnehmer A, B, C zu diesem Seminar kommen sollte, genau in einer solchen Sprache nicht formuliert worden ist. Das das heißt, vielleicht weiß der Personaler dann noch, worum es in dieser Maßnahme geht und warum der Teilnehmer der Einzelne in der Seminargruppe sitzen sollte und daran teilnehmen sollte. Aber der Teilnehmer selbst weiß es nicht mehr, fühlt sich nicht verstanden und du wirst im Trainingsraum, im Seminarraum mit ihm auch eine schwierigere Arbeit haben. Warum sollte ein solcher Teilnehmer hinterher, eine Empfehlung für das Seminar aussprechen, wenn schon die Beschreibung, die Anpreisung des Seminars eigentlich gar keine stichhaltigen Anhaltspunkte liefert, warum das passieren soll. Einmal mehr den Kunden da abholen, wo er steht, heißt ein Problem so zu beschreiben, dass der Teilnehmer, den du am Anfang fragst, warum bist du hier, was ist deine Erwartung, nicht erst nachdenken muss, ja warum bin ich eigentlich hier dann ist im Vorfeld im Unternehmen schon einiges schiefgegangen und ich möchte nicht mehr nachzählen, wie viele solcher Maßnahmen ich ausführen durfte, weil im Vorfeld, bevor ich gebucht worden bin, diese Klärung nicht stattgefunden hat. Wenn ich selber als Trainer verkaufe, ist im Vorfeld den Veranstaltern klar, worum es geht und warum ich gebucht werde. Und ich habe mit Sicherheit dann nicht im Detail darüber gesprochen, was ich methodisch mache. Denn wenn ich mein Vorgehen erst erklären muss, dann heißt das für mich auch, dass die Vertrauensgrundlage für eine gute Zusammenarbeit nicht stark genug ist. Dann darfst du noch darüber nachdenken, lieber Zuhörer, was du im Vorfeld versäumt hast oder was du noch dafür tun kannst, damit der Kunde stärker auf dich vertraut, damit er dir glaubt, dass du ein bestimmtes Ergebnis liefert und dass du der Richtige bist, weil du sein Problem verstehst. Wenn du deine Kommunikation mit Kunden auf solide Beine stellen willst, damit du das Vertrauen des Kunden erhältst, die richtige Sprache bei den richtigen Partnern mit den richtigen Themen anführst, dann sollten wir mal miteinander sprechen. Denn in deiner Zusammenarbeit mit mir lernst du, wie du auf der Basis von Vertrauen mit Kunden und Klienten bestmögliche Ergebnisse erreichst, daraus Folgeaufträge und Empfehlungen generierst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Mache noch heute den ersten Schritt, die drei größten Probleme in der Kommunikation mit Kunden zu beheben und fang an, als Trainer zu verkaufen. Zum Abschluss wie immer das inspirierende Zitat, heute von Hugo von Hoffmannsthal. Man muss im Ganzen an jemanden glauben, um ihm im Einzelnen wahrhaft Zutrauen zu schenken.